0: On est dans le char une fois <rire> On est dans le char, on je des... Frites. Ouais, non, on fait, on fait pas de black belge par contre.
1: Non, non, ça on veut éviter les
2: mecs.
0: Trop tard <rire> <rire>
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un 27ème épisode de No Fun, un épisode dans lequel nous allons réhabiliter, une bonne fois pour toutes, le rap belge. En effet, on parle systématiquement de rap français pour désigner le rap francophone, oubliant qu'il existe des particularités hors de nos contrées. C'est particulièrement le cas en Belgique, une vraie terre de hip-hop qui, depuis la fin des années 80, a produit des disques essentiels. Alors que Damso, Hamza ou encore John Scrupy s'imposent comme quelques-uns des rookies les plus excitants du moment, la question doit être posée. Bruxelles est-elle en train de devenir la nouvelle capitale du rap francophone On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis. Salut D'accord Toujours. Prêt Et le brillant Raphaël Dakou. Comment ça va
0: Salut Mehdi, ça va et toi
1: Le rap belge, c'est tout de suite. Et eh oui, pour ceux qui ne le savaient pas, <rire> oh oui. Benny B, derrière le fameux Mais vous êtes fou, était originaire de Belgique. Premier tube de rap francophone, le titre était un peu notre rappeur's delight à nous, et a fait figure de porte d'entrée pour des milliers de personnes. Dès 1990, alors que Rap Attitude sortait chez nous, une autre compilation allait avoir un retentissement particulier en Belgique et regrouper quelques-uns des futurs talents du rap belge, Bruxelles Rap Convention. Depuis, de Starflam à James Dino en passant par les producteurs de Street Fabolos, le rap belge a écrit sa propre histoire, remontant en arrière Nemo, ouais. parce que tu
2: es vieux, oui. on ne reviendra pas ça, euh, Benny B, on est obligé d'en parler, mais complètement, et d'ailleurs je me retrouve tout à fait dans cette, euh, dans cette présentation, parce que c'est le premier titre de rap que j'ai écouté de ma vie,
1: tu sais <rire> j'ai dansé sur la tête, sur la, ce la plupart, il y a énormément de parce rappeurs français qui nous disent, j'ai découvert le rap avec Benny B, ça a vraiment
2: été important, en fait à l'époque c'était pas possible, enfin euh, déjà c'était les premiers vraiment à rapper en français, Enfin, à, à grande échelle je parle bien sûr à Paris et tout mais pour un mec de province comme moi par exemple découvrir euh, ce qui était durable après on va en parler c'était pas vraiment durable finalement parce que c'était déjà un petit peu un mélange de ce que faisaient beaucoup les Belges et les Néerlandais à cette époque, c'est-à-dire euh, de l'Eurodance, le début de l'Eurodance euh, à la fin des années 80 avec des groupes comme euh, Technotronic, qui est un groupe belge aussi il y avait aussi Snap, un groupe allemand il y avait beaucoup d'une scène qui se créait à l'époque euh, à la fin des années 80 qui était de la dance, dans laquelle il y avait quand même beaucoup de mélanges, y compris du rap et, euh, mais vous êtes fou, c'est typiquement un morceau de, euh, de dance euh, donc, euh, de cette époque-là, bien technotronique, avec euh, Benebi qui rappe. On les appelait les Benebi, mais en fait, tu as Bénébi qui rappe, et tu as surtout DJ Daddy qui est peut-être la figure la plus importante du euh, hip-hop en Belgique. À Bruxelles, hein. à Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles. Ah, oui, bien sûr, je parle sûr. à Bruxelles. Parce que là, on se met dans l'ambiance, euh, quand même, euh, bah, comme à Paris, à l'époque euh, du terrain Stalingrad, euh, le début des <rire> années 80, on va dire 83-84, euh, la fameuse émission de Sydney, HIPHOP, qui a absolument marqué tous les enfants moi j'étais trop jeune hein, je, je peux le dire quand même je suis pas si vieux que ça <rire> tu vois et, euh, et pour le coup bah Dedique, il a commencé comme danseur Il a, après il est devenu euh, DJ et ça a été un DJ important qui continue à avoir une carrière actuelle euh, très importante et à mon avis c'est un mélange entre si on devait avoir un, une comparaison française c'est un mélange entre dynastie pour le côté pionnier, et cut-killer pour le côté genre... Technique. Euh, ouais, puis surtout, euh, mainstream, c'est-à-dire que quand tu parles d'un DJ rap en France... Tu penses tout de suite à Cut Killer. Pour plusieurs générations, c'est Cut Killer, le DJ français. Moi, je pense, moi, je pense au Captain Nemo. Non, ouais, c'est sympa. Moi, mais... moi, moi, je pense. Mais je ty typiquement, celui qui a... Con... Enfin, c'est... Euh, dédiqué a eu le même euh, concept que Cut Killer à l'époque, c'est-à-dire faire des compilations qui ont été signées sur les trucs. Donc, c'est vraiment... Dédiqué, c'est vraiment la personnalité principale du hip-hop en Bruxelles. C'est pour ça que quand ils ont sorti Ben Be, c'était pas non plus euh, genre juste une arnaque. C'était pas un boys band, en fait. C'était des mecs qui avaient dansé pendant... Euh, 8 ans, 9 ans et en fait tout, tout le concept était basé sur le divertissement du
1: hip-hop donc la danse c est, c est le graffiti, parce que c'est euh... vrai que euh, on l'a vu d'ailleurs quand on a joué le, le morceau de Benny B tout le monde était mort de rire ah, euh, dans l'assemblée mais c'est ce qu'on retient de Benny B aujourd'hui ouais. mais il euh, y a une très bonne interview dans, sur le webzine Down With This euh, du rappeur ouais. qui explique que c'était un vrai activiste un vrai passionné de hip hop qu'il avait danseur. un passif avant effectivement et euh, que c'est pas c'est loin d'être un boys band comme tu le dis c'est loin d'être une blague non non
2: c'est genre euh, Daddy Kay était vraiment un danseur il faisait partie des, du Dynamics Crew et ils ont gagné plusieurs compétitions et il y avait une grosse scène à Bruxelles il y avait tous les Européens qui venaient même les Américains venaient pour danser à, à Bruxelles parce que c'était réputé comme une grosse place du hip hop quoi vraiment Zulu Nation et tout à l'époque et euh, les, le délire de Benebi et Dédiker. D'ailleurs, il voulait s'appeler Benebi et DJ Dédiker. Il voulait faire comme euh, Cash Money et Marvelous, et surtout comme Ouh. à l'époque Fresh Prince et DJ Jazzy Jeff, dire. parce que c'est vraiment l'influence principale. Oui. C'est vraiment l'influence principale. C'est le premier album est sorti juste un an avant. Euh, donc, tu sens que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, c'est-à-dire un rap un peu euh, euh, mainstream, comme avait fait Fresh Prince et Jazzy Jeff, mais avec tous euh, les ingrédients du rap. C'est-à-dire, il y a un DJ, il y, y a quand même beaucoup de montage, beaucoup de scratch, euh, ce qui est assez révolutionnaire à l'époque. Et même en France, il le faisait peu, tu vois. Dédiqué avait à, à ramener un, un, un morceau qui s'appelle quand même « Do you speak Martien ?» qui est genre magnifique, <rire> dans lequel il fait des petits scratchs et tout. Il y a tout un montage où il récupérait, parce qu'à l'époque, c'est pas Internet, tu vois, il n'y a pas le serrato. Tu récupères des petits bouts de phrases dans des vinyles de Captain Flamme et de, 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 de chansons de, du petit ménestrel et tu fais des, avec, tu fais des, tout, tout, un, tout un montage pour faire un morceau. Donc, il y a quand même une valeur même si c'est vrai après ça a été totalement enterré par euh, ce qui est devenu le rap français c'est-à-dire euh, assassin euh ah, y avait TM à la
1: fin de trinité Ah
2: ouais au tout, tout début des années 90 après ils se sont fait complètement euh, cramer mais je quand même je tiens à en placer une pour 10 mois bébé qui est à mon avis le premier slow rap de l'histoire du rap vrai. français
1: avant Doc Gynéco.
2: entièrement pompé sur euh, LL Cool I need love mais qui ressemble à du justement ce que va faire Stomy Bugsy d'Op Après, si tu l'écoutes, tu as l'impression d'être entre Première Consultation et Le Calibre qu'il te faut.
1: Qui sont les premiers albums respectifs et de, euh, de et Et, et
2: franchement, c'est intéressant. À part l'enfant qui fait « Je t'aime !» Parce que je t'aime. On n'en était peut-être <rire> pas obligé, tu vois. Mais après, au niveau de comment c'est fait, même moi, tu vois, je me souviens, il avait sa petite, euh, sa petite salopette avec Bart Simpson dessiné dessus. Il balançait son téléphone portable <rire> dans la piscine, qui était quand même genre un pack brûle. Donc, c'était une
1: cabine téléphonique. Voilà.
2: Ça. Et euh, donc, ça a quand même marqué euh, plusieurs générations. Il y a un groupe
1: essentiel dans les années 90. On... C'est vrai que moi, je me souviens quand j'ai commencé à écouter du rap et qu'on parlait de rap belge, on citait ce groupe-là. C'est Starflame. Euh, et Raphaël, je sais que tu as beaucoup écouté
0: Starflam. J'ai beaucoup toi. écouté leur deuxième album qui était sorti en, en 2001, qui s'appelait « Hey, j'ai un trou de mémoire, euh, aidez-moi les gars ». Non, je ne sais plus comment. Il s'appelait ah, « Survivant ». Il s'appelait « Survivant, Survivant. », voilà. le dernier album de Starflam. Ah, donc c'est un groupe qui vient de Liège et non pas de Bruxelles, contrairement à, à yes. Bénédie. Euh, c'est un groupe donc qui a commencé au milieu des années 90 et dont faisait partie un certain Monsieur R, qu'on a ensuite connu en, en France avec le, le Ménage à 3 notamment. Euh, ce que, que j'aime bien, moi, avec cet album Survivant, euh, c'est que ça, ça rappelle un petit peu le, vraiment euh, la quintessence du, du rap des années 90. C'est-à-dire c'est beaucoup de, de, de grosses boucles chaudes, euh, des beats très new-yorkais, euh, et une, une attitude qui euh, qui, moi, me rappelle un petit peu celle entre, euh, entre l'AFF, avec ce côté collectif, où ils sont, ils sont quatre rappeurs, il y a, y, a, y a un DJ, un producteur, euh, et la clica. c'est-à-dire que c'est super technique, il y a beaucoup de passe-passe aussi entre les rappeurs. Mm. Euh, donc euh, Acro, ballo qui est devenu ensuite, ensuite balloji dont on parlera sûrement tout à l'heure. Euh, alors, le, le, le nom de Starflamme, ça veut dire Malfra à l'envers mais c'est pas du tout rap, du rap de crapule en fait c'est vraiment du, du, du rap avec toutes ces valeurs un peu hip hop de fraternité il y a un peu un côté euh, tiers mondiste aussi parfois puisqu'un des rappeurs est, est d'origine hispanique euh, donc il y, a, il y a ce côté on veut, on veut dénoncer euh, les, les choses qui vont mal dans ce monde mais c'est bien fait c'est très bien fait sur, euh, sur cet album même sur l'album suivant euh, Donnez-moi de l'amour où il y avait un, notamment un, un, un featuring avec Buckshot de, euh, de, du Bootcamp Click yes. de, de, de Black Moon euh, et euh, ce qui est marrant c'est qu'après ils ont pris tous des, des, des directions très différentes Baloji donc euh, dont tu pourras peut-être parler Mehdi parce que tu, 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 album préféré. tu connais préféré. c'est un de mes albums favoris il voilà. ah, y a aussi Acro qui lui a fait, a fait plein de choses très différentes, il a fait un album très inspiré rap sudiste en, en 2008 ensuite il a fait une expérience très tournée vers le blues en 2011 avant de sortir un autre, un autre, un autre album cette année euh, je pense, Alors après j'ai pas le recul nécessaire parce que voilà, je ne suis pas en Belgique je ne suis pas belge et je vois pas forcément l'impact qu'a pu avoir ce groupe là mais j'ai l'impression que c'est vraiment le, le, le moment où on a peut-être pris en tout cas en France le rap belge plus au sérieux avec ce groupe là euh, d'ailleurs ils ont fait des featuring avec la caution ils ont fait des featuring avec Jean Gabin et avec, euh, avec Jeep de l'ESG9 oui,
1: ça a compensé le souvenir laissé par Benny B euh, qui était la blague belge là pour le coup c'était un vrai groupe crédible
2: c'était euh, des gros activistes du milieu graffiti aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il euh, y avait tout ce, cet esprit-là. C'est pour ça qu'ils étaient assez proches d'Assassin, de, de Rockin' Squat et tout, et de Pro, qui est dans le même crew qu'eux, etc. Donc ils ont beaucoup. Euh... C'est ça que tu peux voir par rapport à, à la France, je pense, c'est que vu qu'ils étaient un petit peu moins mis en avant. Euh, même s'ils si rappaient en français, ils ont gardé un peu l'esprit euh, hip-hop du début pendant plus longtemps, alors que la France s'est euh, devenue après. Euh, voilà, bah déjà en 2001, Cartier, il y a un changement. Bah 2001,
0: c'est l'année de, de sortie de Mauvais œil ou 2000. Euh, non, c'est 2000. 2000 Mauvais ouais. Donc voilà, il y, y a déjà un changement, je pense, dans le curseur au niveau, au niveau du hip-hop ouais. euh, et du rap en France, alors que c'est pas forcément le cas. En tout cas, ça se ressent pas sur cet album. Je sais pas si c'est symptomatique du, du mouvement rap belge à l'époque, mais en tout cas, ça se sent pas du tout sur, ce, sur, sur cet album. T'as pas
2: trop senti le rap Kaira arriver en fait à Bruxelles, à Belgique, par rapport à la France. Alors dans Starflamme
1: effectivement il y avait un membre qui s'appelait Balogi, ah. on va tout de suite écouter un extrait
2: On s'est quitté sans se dire adieu, et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot, entre les lignes Mais sans repère ici on devient rugueux, mais sans modèle les liens sont défectueux, et la mémoire est mon
0: bien le plus précieux jusqu'à ce point
1: alors, effectivement, c'est Balogie, alors je vais rapidement en parler, très rapidement, mais c'est un extrait. Donc, le morceau s'appelle Entre les lignes, c'est un extrait de son premier album solo, je crois, ou deuxième, je sais plus, mais qui s'appelle Hotelling Pala en fait, C'est son
0: premier, je crois aussi. Son
1: premier album solo. Et justement, lui, après Starflamme, il avait décidé d'arrêter le rap. Vraiment, il s'était retiré du rap et l'histoire autour de ce disque est assez belle. Déjà, c'est un disque extrêmement bien produit. Euh, il y a tout un storytelling, c'est qu'en fait, il avait quitté son pays, euh, le Congo, euh, lorsqu'il était petit, et il a reçu une lettre de sa mère, en fait, euh, qu'il n'avait pas vue depuis son enfance, et c'est ça, en fait, en la lisant, qui lui a donné envie. D'écrire cet album, qui est vraiment un album un parcours initiatique de tout, avec le titre phare qui s'appelle Tout Ceci ne vous rendra pas le Congo. Qui est absolument clip, incroyable. Avec un clip incroyable. Et un, Même musicalement,
0: vraiment, le morceau est.
1: Parfait. Est et c'est un disque qui est assez méconnu et que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment en plus, il y a un vrai concept avant qu'Henrique Lamar. <rire> il, faut, il faut parler de à chaque fois ah, hein. c'est un vrai. gage comme ça euh, mais voilà c'est un vrai disque bien produit très cohérent et très personnel aussi et c'est pas chiant et parfois euh, quand, voilà c'est toujours un risque quand on parle d'histoire personnelle donc c'est vraiment un disque que je recommande à tout le monde si on parle de Belgique, si on parle des producteurs, il y a un collectif de producteurs, de producteurs par exemple, qui s'appelle Street Fabulous et qui, pour le coup, a produit pour tout le rap français. Bah,
0: bah, clairement, euh, si on doit parler de, de rap euh, au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois de rappeurs et de musique, je pense que c'est les Belges qui ont rencontré le plus de succès en France. Entre 2005 et 2011, Street Fabulous, ça a été un petit peu les, les hitmakers euh, attitrés avant peut-être euh, que Thérapie arrive et qui, euh, que, voilà, que ça et puis, change un peu de curseur. Et puis Thérapie... Grosso modo, c'est Booba Caris. Mm -hmm. euh,
1: Street Fabulous, c'est tout était d'affiche. C'est Booba, c'est La Fouine. Complètement.
0: d uh, avec Inspecteur d Diams, Lino, McTavish avec le Général, Booba avec Carcimore, 113, des Sports La Fouine aussi, très important, la Fouine, puisque c'est eux qui produisent en majorité l'album La Onivre. Très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça,
1: c'est lors, quand Street Fabulous a commencé à travailler avec La Fouine, c'est là où Booba a dit. J'arrête de travailler avec vous. Bizarrement. <rire> non, c'est vrai en plus. Hein. Bizarrement. C'est pas tout
0: à fait vrai parce que quand même sur autopsy 4, si je dis pas de bêtises, il y avait quand même pas mal de productions de deux, mais bon après c'était peut-être des choses enregistrées avant, ouais. hein, etc. Euh, et même encore récemment, ils ont continué à produire pour le rap français, pour Niro, pour Sam, pour Tito Prince et pour un rappeur belge dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Hamza, je crois. On en parlera. On en parlera. Ah. Il s'occupe de lui en fait notamment. Ce qui est intéressant avec eux finalement et c'est une démarche qu'on n'a pas forcément retrouvée chez les producteurs en France qui en général sont des personnes assez solitaires, c'est que là c'est des personnes donc uh, Hostouch, uh, One Shot, uh, Amir, etc. C'est des mecs qui ont décidé de, de créer une marque, en fait. De ne pas mettre en avant leur nom propre, mais de créer une marque, la marque Street Fabulous. C'est vraiment une coopérative de beatmakers. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi à faire beaucoup de placements. Je pensais qu'ils arrivaient tous avec leur propre production. Il devait avoir des, des, des trentaines de prods chacun. Et ils arrivaient vraiment comme ça. C'était un peu la Blitzkrieg. Belge sur le rap français. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant aussi avec eux, c'est qu'ils n'ont pas produit qu'en France. Forcément, on les connaît dans le, rap, dans le rap français, mais ils ont produit en Belgique, ils ont produit en Allemagne, ils ont produit en, aux Pays-Bas. Et ça, finalement, je pense que c'est très belge aussi. C'est que c'est un pays ouais. qui est peut-être plus ouvert que la France fait. Fait sur cet aspect-là. Euh, bref, des, je pense que c'est plus que des producteurs belges, c'est des producteurs européens, ou en tout cas, euh, en tout cas sur cette partie de l'Europe euh, du, du Nord. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est des mecs super talentueux. Bon, on, on leur a reproché un moment un certain mimétisme avec le rap américain mais je pense que forcément c'est un... un truc du, voilà c'est l'histoire du, du rap francophone mondial, mais forcément quand on est en France on a tendance à plus reprocher ça à des voisins belges de dire de ouais, toute façon vous comprenez les américains mais euh, il, le, il le faisait très bien et, euh, et d'ailleurs je pense que euh, l'arrivée de la trappe en France c'est un petit peu euh, ils ont un petit peu contribué avec un morceau comme Garcimor par exemple puisque que c'est le premier morceau trappe de Booba ouais, finalement ouais. et quand Booba fait quelque chose finalement tout le monde suit
1: derrière. Tout à fait, alors avant de passer au rappeur qui nous intéresse en ce moment, il y a un autre rappeur dont on voulait dire un mot un peu plus rapidement peut-être c'est Za, mm -hmm. alors ça fait le lien en plus avec <rire> la Za. suite parce que c'est un rappeur, c'est un vrai vétéran qui n'est pas très connu et qui devrait avoir une
0: actualité très prochainement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que pour le coup c'est une vraie curiosité pour ouais. beaucoup de gens et il est très fort Za est très très fort. Alors il a commencé dans les, au milieu des années 90 quand même, c'est un vieux de la vieille en quelque sorte. Mais on a commencé vraiment à entendre parler de lui en France grâce à Internet avec la réédition d'une mixtape qui était sortie en 2008. Donc la réédition date de 2013, elle s'appelle Brutal Music cette mixtape. Elle avait été travaillée avec un DJ français qui était DJ Posca, qu'on connaît très bien pour ses mixtapes dans les années 90, les What's the Flavor et l'émission du même nom à l'époque sur Génération. Moi Za, je le vois un petit peu comme un cousin éloigné de Joe Lucas donc ce rappeur français du, du, du 93 qu'on connaît avec son, son duo avec Cross entre autres entre et surtout autres, pour Noname non qui est sorti en début d'année dernière qui était un projet formidable euh, là où Joe Lucas c'est un petit peu le personnage blondin du bon la brutelle truand, c'est-à-dire euh, un mec euh, qui est impassif mais qui, qui est tiraillé entre le bien et le mal moi ça c'est un peu la brute, voilà. c'est un, un peu tout co quoi, euh, il, a, il a une il a un punch incroyable quand il rappe, euh, il, est, il vient un peu de cette école euh, X-Men, c'est-à-dire qu'il y a un gros jeu sur les assonances. Et en même temps, il est très, euh, il est très symptomatique du rap des années 2000, en tout cas en France, c'est-à-dire le truc très terre-terre. Il va parler de Beekrave, etc. Mais il le parle d'une manière un, peu, un petit peu différente, avec beaucoup plus d'images. On n'est pas vraiment dans, dans, dans le rap de Beekrave euh, pur et dur. Alors, il a eu problème, pas mal de problèmes judiciaires, c'est ce qui peut peut-être expliquer aussi pourquoi euh, finalement on n'en a pas entendu par, tant parler que ça. Euh, quelques allers-retours par la casse prison. Mais un de nos collègues, qui le suit depuis très longtemps, qui s'appelle Diamantaire, donc un, un de nos collègues euh, sur le site de l'ABC d'Hors du Son, l'a interviewé. Donc, il y a une interview qui devrait arriver sous peu avec une mixtape rétrospective. Donc, ça va peut-être pouvoir rendre justice à, sera peur, à ce rappeur. Voilà, parce que finalement, il n'a pas de projet concret à part cette mixtape, qui n'est qu'une mixtape avec des phases B, etc. c'est pas vraiment un projet construit, même si elle est très très bien cette mixtape. Euh, donc, voilà, ça permettra peut-être à faire découvrir euh, à d'autres auditeurs en france euh, ce rappeur qui est, qui est très très fort
1: bon place tout de suite au rappeur qui nous intéresse maintenant tout de suite en 2016 c'était Hamza avec son dernier titre hola qu'est pas ça alors on parle de rap belge parce qu'évidemment, il y a une grosse histoire, comme on a essayé de vous en parler dans la première partie, en Belgique et autour du rap. Mais aussi parce que quelques-uns des rappeurs francophones qui nous intéressent le plus en ce moment viennent de Belgique, et notamment Hamza. <rire> Nemo, notamment. tu es amoureux de cet homme
2: euh, Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais, euh, mais je pense qu'il a vraiment marqué l'année 2015. Avec Avec, il a sorti un
1: projet qui s'appelle H24.
2: Est-ce que c'est son premier projet Non, il en avait
1: sorti un, euh, je crois, en 2010, un peu avant. On peut dire que c'est son premier vrai projet. Le projet de... qui marque un... les esprits, c'est celui-là.
2: Le H. Et ouais, euh, c'est très impressionnant. Ça s'appelle H24 et a 24 titres. Euh, on est quand même sur du rap euh, un peu à la chaîne, on va dire. Quand même. Enfin, je veux dire, il a une formule qui les tire euh, dans toutes les directions. Mais ce qui est super impressionnant, c'est déjà euh, la qualité du produit. Euh, c'est que les productions euh, du début à la fin sont genre... Euh Enfin, à un moment où toutes les mixtapes sont quand même mixées avec les pieds, et que on... enfin, c'est dégueulasse, surtout en rap français, euh, là, c'est du début à la fin, tu as l'impression que tu peux tout balancer en, en club ou en soirée, et c'est fait pour ça. Et la musicalité du type, quand même, du début à la fin, il a beaucoup, beaucoup de variations, beaucoup de changements, il, a, il amène tout de suite, euh, avec beaucoup de, de gimmicks, beaucoup d'adlibs, euh, tu sens qu'il a construit déjà tout un univers musical en très peu de temps, et, alors qu'il est très jeune en plus. Et s'il ne
0: l'est pas, en tout cas, il a vraiment une gueule de gamin. Ouais,
2: ouais. <rire> ouais il a un style complet. Genre, là, il arrive avec quelque chose. À un moment où, où vraiment le style est super important, et on est sur des artistes totaux, là, on voit la, le succès de mecs comme SCH par exemple. Euh, je pense qu'Amza, vra... ou que PNL d'ailleurs,
0: euh, Amza a vraiment un, un coup à jouer. Euh, sur une... il a un paquet enfin, en fait bleu, parce qu'il a un univers et puis là il, ouais. euh, il est un personnage aussi enfin en tout cas il, il est capable de faire des
1: tubes, -à il il a a des tubes. H24 c'est 24 titres et c'est 24 potentiels tubes c'est ça qui est assez
0: impressionnant ouais. c'est un peu la, la génération Migos en quelque sorte Ouais complètement alors pour non, le coup, parce moi, que je le, ra le rapprocherais... Ah non, au niveau, du style, au oui, niveau oui. du style, je le rapprocherais Young Togue. Voilà, mais sur, ouais, je, disons, sur cette dire. manière de faire des, des tubes à la chaîne, il me fait plus penser à Migos, où tu prends une mixtape de Migos, il y, y a 30 titres et c'est quasiment tout. Et tout bien Bastos, moi, pas. pour revenir
2: là-dessus, je, je, moi, ça me fait penser à l'album de Reish Ramerd. Mm. Complètement. Oui. Parce que c'est la même génération finalement. En fait, au niveau de comment il structure déjà sa mixtape, c'est un peu plus long, mais on voit que c'est fait... Tous les morceaux sont des tubes, comme sur l'album de Mais il y a quand même des variations différentes et des musicalités différentes surtout Qui sont euh, genre euh, novatrices, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup entendu en France. En France, ouais, bien sûr. Et attends, là on parle de quand on dit c'était novateur aux États-Unis il y a moins de six mois, enfin on a quand même réduit les écarts. Avant, on récupérait les trucs, on disait genre ouais, c'est la trappe de Young de 2008, ouais, mec, en 2013, frère. Là, euh, ça a été fait en je janvier non, non, il 2015. Est... Ouais. Amza, il sort un truc en mai 2015 et il y a déjà toutes les formules que a, nous on a je qui je peux rappeler un quelques, Il faut
1: dire quand même une chose et mettre un bémol. Moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais il <rire> y a ça ressemble énormément à Young Duck il y, y a trop de mimétisme. minimum de par exemple d'ailleurs la première fois que je te l'ai fait écouter des bons, on peut le dire on va contextualiser nous étions à Londres tous les deux c'est vrai un ouais. amoureux je t'ai fait écouter minimum tu ne connaissais pas enfin. et au bout de 30 secondes tu as capté qu'il rappait en français tu pensais que c'était Ray Schremer ouais. et sur tout le reste de la mixtape même les gimmicks les adlibs sont repris à Young Thug donc mm. voilà
0: il manque peut-être encore un peu de personnalité Raphaël c'est ça, ça que je reprocherai en fait finalement c'est que contrairement à Nemo je suis pas complètement tombé sous le charme de cette formule je trouve que c'est trop mimétique encore justement sur, sur Young Thug alors qu'un mec comme Young Thug il a une voix très particulière Hamza, il a encore une voix un peu fluette. Alors, ce, qui, ce qui est son avantage et son inconvénient, parce qu'elle euh, manque de personnalité. Et en même temps, en fait, il raconte des choses tellement dégueulasses, avec une voix presque de, de chanteur de pop, un petit peu... Tu vois, presque, presque à la Justin Bieber, quelque part. Et ça fait un décalage énorme entre les choses crues et dégueulasses qu'il raconte. Et euh, contrairement à Young Tog, où finalement, il a une voix tellement défoncée, où finalement, on n'arrive à plus à rentrer dans le truc. Donc là-dessus, là, là je trouve ça intéressant, mais voilà, il est encore trop dans le mimétisme. Est, on, ouais, le disait, on le disait il est jeune et je pense qu'après il faut qu'il se trouve aussi un petit peu mais pour le moment voilà, j'arrive pas encore à me dire ouais le, le mec a le mec un univers totalement complet parce qu'il lui manque peut-être cette personnalité là, en
2: aussi. fait euh, le problème c'est qu'en français on est toujours en train de demander un univers des rappeurs avec des univers on en a plein et souvent on s'emmerde 90% du temps avec leur putain d'univers pas d'accord Bon, euh, ça arrive ça arrive le résultat euh, Hamza ce qui est quand même super impressionnant c'est que il a vraiment, vraiment beaucoup de mélodies différentes et tout rentre dans la tête. C'est-à-dire qu'au début, tu écoutes, tu fais, ouais, pas de respect, pas de respect, mec, ça fait 15 fois que tu me dis pas de respect. Mec, tu te lèves le matin, tu te laves les dents et t'es là, ces bêtises n'ont pas de respect. T'es là <rire> en train de faire des petits dames, en train de faire des conneries, faire ces petits mouvements. Et... Il est en train de, de, à mon avis, euh, il en train, vu que c'est en français, on, ça rentre encore plus dans la tête pour nous et il est en train vraiment de nous lobotomiser, hein, on peut
1: le dire, si ça arrive à grande échelle. Si à Question, à grand est-ce
2: que, est que vous pensez
1: que ça peut arriver à grande échelle quand même
2: c'est particulier, en fait c'est paradoxe Attends, moi je, je me posais la même question en 2015 avec PNL, on était là, genre est-ce que ça va arriver le mec c'est là, on a pas... C'est pressé... pas encore à qu'on déchaîne non plus Bah si, les mecs ils font des 10 millions de vues sur leurs clips Enfin, je veux dire, un, un bon rappeur américain, genre un futur, ça fait pas 10 millions de vues sur un clip. Là, on est à PNL, les mecs, ils parlent qu'en français. Ils ont déjà 10 millions de vues. SCH, on comprend rien ce qu'il dit la plupart du temps. Il fait des rac 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 rac, et Il fait des 12 millions de vues sur des trucs euh, pas loués. Euh, ouais, mais c'est sur les champs. Enfin, ces mecs-là, pour le
0: moment, c'est un peu des bulles spéculatives aussi. Et j'ai un peu peur qu'il y, 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 qu y ait ce phénomène-là avec Hamza. Après, après, voilà après, c'est le temps qu'il le dira, mais j'ai l'impression pour le moment, c'est un peu des bulles spéculatives. J'attends de voir le prochain projet de PNL ou le prochain projet de, de SCH pour dire si vraiment ils ont touché un public plus large ou si c'est juste parce que c'est le buzz du moment. On disait la même chose de Gradur, de la crime, et les
2: mecs ont prouvé sur deux années qu'ils étaient là pour durer et qu'à mon avis, ils avaient compris, même Jules. C'était quoi maintenant la musique en 2015 C'est nous qui parlons comme des dinosaures de ils vont rester, les machins, je pense, hein, vraiment. Et quand je le dis, je disais exactement la même chose. Je pensais vraiment que Gradure, ça n'allait pas durer, que... que June, ah non, moi, je, je ne le pense pas. Je ne suis pas en train de dire que il ça se va pas la question.
1: Il émet une, une
2: interrogation. Voilà, c'est possible. Moi, en fait, ce que j'attends, c'est déjà qu'Amza passe euh, cette frontière de ce qu'a fait SCH et PNL en 2015, de arriver à marquer un plus large public. Et ça, c'est vrai que peut-être, c'est trop... il euh, euh, y a, a peut-être trop de manières américaines. Donc, ça peut peut-être pas rentrer dans, dans un. Oui, alors que contrairement un à SHP, PNL finalement, ils ont des Il trucs quelque chose de Plus français. européens. finalement. Bah, ils ouais. ont européanisé à fond leur, leur formule. Comme on a
1: un peu débordé. C'est Hamza, mec. Au lieu, c'est Hamza un peu, c'est normal, c'est pardonné. Mais au lieu de faire les traditionnels coups de cœur, je vais vous demander rapidement de parler chacun d'autres rappeurs belges dont on voulait parler. Raphaël Damso.
0: Damso, c'est euh, finalement celui de cette nouvelle génération euh, sur lequel euh, je parlais, on parlait de spéculation à l'instant, sur lequel il y, y a beaucoup de, beaucoup de spéculation. Ça, c'est aussi parce qu'il est sur le dernier album de Booba. Ah oui, voilà. Il est sur la mixtape calme hein. Il est sur la mixtape O'KLM, comme disent les jeunes. Et sur l'album Neronémésie, sur le morceau Pinocchio. Ce que j'aime beaucoup moi chez, chez ce rappeur-producteur, qui finalement, pour le moment, n'a pas vraiment sorti de projet concret, à part avec son groupe qui s'appelle OPG, Original Player Gangsta. C'est là où je regrette un peu les groupes comme Starflam qui se faisaient chier quand même avec leur, leur nom de groupe. <rire> euh, euh, c'est son côté un peu l'honneur, un peu solitaire. Euh, alors il va parler à peu près des, des mêmes trucs que Booba sur le morceau, c'est-à-dire euh, il va parler de pute, il va parler de drogue, il va parler de machin. Mais on a l'impression que c'est plus... la vie, quoi. La vie, c'est ça. On a <rire> l'impression appré... que lui c'est plus le mec allongé sur son lit ou devant son ordinateur qui rêve de tout ça, plus que Booba qui, euh, qui euh, on a plus l'impression qu'il est au volant de sa Maserati avec, euh, avec un 90 B à côté de lui. Il euh, des... y a un côté rap californien nouvelle génération aussi dans sa musique, c'est-à-dire que c'est très planant. Euh, il est très détaché et en même temps il a, il a compris aussi qu'il a déconstruit un petit peu les codes du rap, c'est-à-dire qu'il a un morceau qui s'appelle Comment faire un tube, où il critique un petit peu justement cette manière de, de faire forcément de la trappe, on parle de, on parle de meuf, on parle de drogue machin bidule, et donc euh, à surveiller, je pense qu'il a, il a un petit truc et puis il a, il a une voix plus grave que celle de Damza, il, chante, il chante assez bien, il, il rappe très bien aussi, donc voilà, il voir, faut voir ce qu'il va donner sur la durée lui aussi. C'est original
1: Nemo, un rappeur nous avons écouté en en boucle, ah, le bah de la rue, ah. qui est
2: un morceau incroyable. John Scrupy. Alors John creepy euh, <rire> ce rappeur euh, belge euh, très très connu aussi, qui a sorti une très bonne mixtape. Enfin très très connu, pas du tout. <rire> tout. j'étais en train de, de, de rester sur ma blague, mais en gros, sa ça, ça mixtape héritage est, est pas mal. Je pense que ça ça amène quelque chose d'intéressant, peut-être plus dans ce qui devient un peu une spécialité euh, française européenne, on va dire, de mélanger euh, l'univers un peu trap. Euh, américain, donc euh, Young Jeezy, Atlanta, et puis aussi même tout l'univers Deep Set et tout, avec un peu euh, la musique africaine, quoi, congolaise, euh, les Papa Wemba et tout ça, et de mélanger un peu vrai. la musicalité de, de ce de ce genre de de, 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 de style musical avec le rap. Et là, typiquement, un peu comme les Niska, etc., euh, en chantant plus, John Scrupy arrive à faire fait. quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est sûrement les morceaux sur lesquels il chante plus, comme La Rue, où il va avoir, à mon avis, une différence à, à mettre en place. Je Alors, sûr c'est faut... très simple oui, ce que j'ai si dit. Il faut mais... quand même dire quelque
1: chose, c'est que sur La Rue, qui est un morceau que j'adore, il ouais. y a une faute de un grammaire problème. abominable dans le refrain. C'est-à-dire que bon, une faute, d'accord, là, il l'a mise dans le refrain... À... C'est quand même génial. bah oui, comme quoi on s'en fout en fait, c'est ça, de la
2: grammaire. c'est de la musique. Enfin, je veux dire, c'est euh, ouais. pas un prof de français. Ouais, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Euh, non, non, mais ça, ça peut même, enfin, ça peut même être pris comme euh, un, un, quelque chose de musical, artistique. Tu vois, on peut
1: Peut-être qu peut que c'était volontaire. Et je que pense dit ça, que ça sonne oui. mieux.
0: C'est quoi On est comme les animaux Dis que <rire> c'est régrammatical.
1: Référence au célèbre Boza.
0: Tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. Enfin, on ne va pas <rire> commencer à lister
1: toutes les fautes de grammaire dans l'histoire du rap français parce que là, l'émission, on n'a eh pas oui, le temps. Je sais. On n'a clairement pas le temps. Euh, merci, messieurs, j'espère qu'on a donné aux gens envie d'écouter du rap belge et ah, surtout bon. d'écouter Hamza. <rire> Pourquoi tu me regardes mes jeux Parce qu'il faut que t'écoutes Hamza. Mais j'écoute Hamza. Bon, mais écoutez, il y a
0: plein, plein d'autres choses euh, si vous voulez explorer l'histoire du C'est vrai, tout Arrête. à fait.
1: Non, on a cité quelques exemples. On aurait pu parler de James Dino, mais on ne l'a pas fait de manière assez consciente. Euh, <rire> merci beaucoup, merci Raphaël, merci Anne et Mono, notre temps est écoulé. Merci à Sébastien Salis, à la technique et au Tank pour son accueil chaleureux. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, YouTube, Deezer, Dailymotion, Mixcloud, Podcloud. On s'appelle nos Fun à chaque fois. Et on se retrouve la semaine prochaine.